0: « Lost in Transportation », un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace-t-on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. Le secteur des transports est responsable de près d'un tiers des émissions totales des gaz à effet de serre à l'échelle européenne. La poursuite d'une gestion durable de nos ressources naturelles ne peut donc faire l'économie d'une modification en profondeur de nos modes de déplacement. Cette série sur la durabilité s'est attelée à présenter plusieurs solutions à la réduction de l'empreinte environnementale de notre mobilité. Les politiques visant à restreindre l'accès aux centres urbains aux véhicules les plus polluants, la favorisation de formes compactes dans l'aménagement du territoire et enfin les scénarios de transition vers une mobilité bas carbone. Parmi ces derniers, nous avons évoqué le recours croissant à l'électrification des flottes automobiles pour réduire leur niveau d'émissions polluantes. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans le dernier épisode de cette série. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables, innovation technologique au service de la réduction de l'impact écologique de la voiture individuel. Durabilité épisode 4, le véhicule électrique, faut-il rouler sur l'or blanc pour sauver les ours blancs Notre planète se trouve à un point de non-retour. Le seul luxe que nous ne pouvons plus nous permettre est le temps, car les enjeux sont trop grands. Si nous voulons préserver cette terre, notre maison, nous devons nous engager pleinement. Et il n'y a qu'une seule voie, l'électrique. C'est ce que nous dit Leonardo DiCaprio dans une publicité pour la Prima, nouvelle Fiat 500 électrique, à bord de laquelle il quitte la ville apocalyptique et dépeuplée en route vers le futur. Un futur désirable, fait d'air pur et de ville intelligente. Un futur qui ressemble étrangement au monde d'avant à quelques détails près, l'essence en moins. La voiture électrique est souvent présentée comme la panacée, la solution d'avenir pour une mobilité durable. Pour cause, lorsque l'on raisonne dans une logique allant du réservoir à la roue, ne considérant que le carburant utilisé et les émissions rejetées, l'électrique présente un avantage de taille par rapport au thermique, celui de rouler sans émettre de gaz à effet de serre. En réalité, pour comprendre l'impact environnemental de ces véhicules, il faut étendre cette analyse à l'ensemble de leur cycle de vie. Soit de la construction des véhicules électriques à leur mise au rebut, en passant par le mix énergétique utilisé pour les faire rouler. Dans la situation actuelle d'urgence climatique, la décarbonation de notre mobilité est indispensable. Néanmoins, la transition vers l'électromobilité s'accompagne de conséquences environnementales et sociales importantes. Aujourd'hui, la possession d'un véhicule électrique est le fait d'une minorité d'usagers. À l'heure où les gouvernements investissent massivement dans l'électromobilité, on peut se demander quels sont les enjeux posés par la massification de la demande en véhicules électriques. Pour en parler avec moi, Clarisse Horn, chargée d'études et de recherche chez Cité.
0: L'électromobilité se développe rapidement. En 2019, les ventes de voitures électriques ont dépassé les 2,1 millions, soit 2,6% des ventes mondiales de voitures, et porter le parc international à 7,2 millions de voitures électriques, soit environ 1% du parc automobile mondial. Près de la moitié du parc mondial de voitures électriques se trouve en Chine, tandis que l'Europe représenterait 25% du stock mondial et les états unis environ 20%. En France, la part des voitures électriques et hybrides rechargeables dans les immatriculations neuves est passée de 3% des ventes en 2019 à 11% en 2020. Cet essor s'explique en partie par le soutien gouvernemental massif à la filière électrique et les mesures incitatives pour l'achat de véhicules à faibles émissions, visant à compenser des prix plus élevés que ceux des véhicules thermiques. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'en moyenne, les gouvernements supportent 12% du coût d'achat total des véhicules électriques à l'échelle mondiale.
1: Cette croissance de la demande entraîne une pression sur la chaîne de production des batteries lithium-ion, composant les plus complexes et les plus coûteux des véhicules électriques. Le cabinet de conseil Roland Berger prévoit que les véhicules électriques pourraient représenter 30% des ventes globales de véhicules en 2030, élevant la demande annuelle en batterie lithium-ion à 3000 gigawatts, alors que cette demande était quasiment nulle en 2010. Cette augmentation très rapide de la demande pose d'ores et déjà la question de la soutenabilité de ce processus de production des batteries. En effet, dans le cycle de vie d'une voiture électrique, c'est cette étape qui présente le plus fort impact environnemental. Si l'on retrace ce processus de production, il y a d'abord l'extraction minière des matières premières et leur raffinage, puis la fabrication des composants des cellules, l'assemblage de ces composants sous forme de cellules et enfin l'assemblage de cellules sous forme de packs ou blocs batteries prêts à être intégrés au véhicule électrique.
0: et de durabilité qu'on parle, il semble important de s'attarder sur l'extraction des matières premières, et en particulier des principaux métaux utilisés pour le stockage de l'énergie, à savoir le lithium, le cobalt et le nickel. Le lithium, aussi appelé « or blanc », est utilisé en grande quantité dans les batteries. On extrait le lithium sous forme dissoute dans les saumures des déserts de sel ou sous forme solide mélangée à d'autres minéraux dans les formations rocheuses. C'est sous cette deuxième forme qu'est extraite la majorité du lithium utilisé dans les batteries. Plus de la moitié de la production provient aujourd'hui de mines australiennes. Le reste de l'activité d'extraction est répartie entre le Chili, à 23%, la Chine, à 10%, et l'Argentine, à 10%. En 2020, l'Union européenne a ajouté le lithium à sa liste de matières premières critiques, estimant que ses besoins pourraient être multipliés par 18 d'ici 2030. D'après les travaux d'Emmanuel H, économiste des matières premières pour l'IFP Énergie Nouvelle, la criticité de l'approvisionnement en lithium n'est pas géologique, mais réside plutôt dans la répartition des ressources et la concentration géographique de la production.
1: Actuellement, un oligopole de cinq entreprises australiennes, chinoises et chiliennes contrôle l'extraction du lithium. De plus... Si la Chine ne représente aujourd'hui que 10% de la production, le pays contrôle entre 50 et 90% du raffinage global du métal. À ces facteurs s'ajoute un marché aux négociations opaques et des coûts capitalistiques importants pour la mise en exploitation de nouveaux gisements. On a donc un marché entre les mains de « big players » et qui tend à se concentrer davantage. Là où les plus gros producteurs sont en mesure d'assurer leur accès au métal dès son extraction par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants, les plus petits acteurs peinent, eux, à trouver des financements pour développer des projets alternatifs. Outre cette criticité du marché, l'extraction de lithium présente des impacts environnementaux majeurs.
0: Le plateau Andin, Chili-Bolivie-Argentine, concentre plus de la moitié des réserves globales en lithium. Et on estime que cette région pourrait couvrir à terme près de 90% de la production primaire. Dans cette région, le procédé d'extraction utilise près de 2 millions de litres d'eau pour produire une tonne de lithium par évaporation de l'eau salée dans des bassins gigantesques. Le forage des réserves d'eau souterraines et le rejet des déchets polluants empêchent déjà les nappes phréatiques de se renouveler durablement, entraînant des conséquences désastreuses pour la biodiversité et les modes de vie des populations locales. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que l'extraction de lithium au Chili utilise près de 65% de l'eau du Salar d'Atacama, l'une des zones les plus désertiques au monde.
1: Ensuite, il y a le cobalt, ou métal bleu, contenu dans les cathodes des batteries lithium-ion et qui représente une criticité élevée. D'après le modèle TiAm de l'IFP Énergie Nouvelle, 60 à 80% des réserves connues pourraient être utilisées d'ici 2030. D'après l'Institut, la criticité de l'approvisionnement en cobalt s'explique par trois facteurs. D'abord, par le fait que le cobalt est un sous-produit des mines de nickel et de cuivre. Donc, la quantité de cobalt extrait dépend étroitement de l'activité d'extraction des métaux principaux. De ce fait, la capacité d'adaptation du marché du cobalt face à une forte hausse de la demande est limitée. Ensuite, la production de cobalt est contrôlée à plus de 70% par la République démocratique du Congo. Or, le pays souffre d'une forte instabilité politique ainsi que d'une situation sécuritaire préoccupante avec de nombreuses zones de conflit dans l'est du pays. Enfin, une situation de dépendance existe aussi à l'égard de la Chine. Les raffineries chinoises représentent 50% du volume mondial. Le pays sécurise également son accès à l'extraction de cobalt en achetant des mines. À terme... Cette stratégie réduit potentiellement la quantité de cobalt disponible pour d'autres États consommateurs.
0: Face à l'augmentation de la demande en cobalt et des prix du minerai, on estime que le marché pourrait s'adapter soit en augmentant les volumes de recyclage du métal, soit en misant sur l'innovation technologique et la réduction de la part du cobalt dans les nouvelles batteries, ou encore en augmentant la part de la production informelle provenant de République démocratique du Congo. Cette dernière variable d'ajustement s'accompagne de préoccupations environnementales et éthiques majeures. L'ONG Amnesty International estime que 20% de la production de cobalt actuelle provient de ces mines artisanales clandestines, offrant des conditions de travail et de sécurité extrêmement précaires. D'après l'ONG, 40 000 enfants travaillent dans ces mines non consolidées où glissements de terrain et effondrements sont fréquents et où ils sont exposés à des poussières toxiques et cancérigènes.
1: Enfin, le nickel est principalement extrait en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines et en Indonésie. Si son abondance géologique n'est pas critique, les risques qui pèsent sur l'approvisionnement en nickel sont économiques et stratégiques. Toujours d'après l'IFP Énergie Nouvelle, des contraintes sur la transformation d'un nickel de haute qualité pour les batteries pourraient apparaître. En effet, la forte volatilité des prix du métal n'encourage pas l'investissement dans les capacités de production et de transformation du métal. Ici aussi, la criticité réside dans la capacité du marché à s'adapter rapidement et qualitativement à la hausse de la demande du métal utilisé dans les batteries lithium-ion. En ce sens, l'IFP Énergie Nouvelle prévoit une multiplication par 4 de la demande en nickel d'ici 2050 et une probable insuffisance de l'offre à partir de 2030.
0: Les enjeux pesant sur l'extraction de ces matériaux, et donc sur le modèle de production des batteries lithium-ion, illustrent le paradigme suivant. La transition vers une mobilité électrique bas carbone ne peut avoir lieu sans l'extraction de matières premières et transfère ainsi les contraintes du modèle thermique vers d'autres types de ressources. Ce n'est pas tant l'abondance de ces métaux qui inquiète, mais davantage les destructions des écosystèmes d'où ils sont extraits, ainsi que des conditions de travail précaires pendant l'activité d'extraction. La répartition géographique de la production des matériaux utilisés pose également un problème de justice environnementale, dans la mesure où les externalités négatives ne sont pas supportées par les sociétés consommatrices des véhicules électriques, mais par les États dépendant de l'activité d'extraction de leur sol. Il semble donc difficile d'évoquer une transition véritablement verte ou de parler de véhicules entièrement propres.
1: « C'est un peu comme si l'électrique nous permettait de conserver un modèle de dépendance à l'égard de nos voitures » En réduisant les nuisances à notre environnement direct, certes, mais en les transférant ailleurs. Doit-on alors s'opposer à cette marche vers l'électromobilité Nous l'avons vu dans les précédents épisodes, l'atteinte d'une mobilité soutenable dépend d'importants changements en termes d'aménagement du territoire et de modifications en profondeur de nos habitudes de mobilité. Néanmoins, dans le modèle actuel d'aménagement du territoire, façonné à l'image de la voiture individuelle, les zones les moins denses restent inévitablement dépendantes de l'automobilité. La flotte automobile va forcément se renouveler et pendant ce temps, il semble important d'électrifier au moins une partie de ces véhicules. L'électrique n'est cependant pas la seule voie pour la décarbonation et d'autres carburants alternatifs existent, tels que le biogaz, l'hydrogène ou encore les carburants de synthèse. Néanmoins, compte tenu de l'état d'avancement de ces technologies d'une part et du mix énergétique français dont l'électricité est à 90% décarbonée de l'autre, l'électrification de la mobilité est souhaitable. Car en comparaison avec la motorisation thermique, le passage à l'électrique est indéniablement avantageux en termes de réduction des émissions locales de gaz à effet de serre, des particules fines et de la pollution sonore. De plus, la motorisation électrique peut également être mise au service des transports en commun ou de modes plus vertueux de l'usage de la voiture tel que l'autopartage.
0: Une fois qu'on a dit tout ça, et considérant que cette transition est largement amorcée et subventionnée par l'État, la question devient de savoir, quelles mesures peuvent-elles contribuer à limiter l'impact environnemental et social de l'électrification de la mobilité Lesquelles peuvent permettre d'améliorer la soutenabilité de ce paradigme
1: il y a d'abord la question de la régulation de la filière d'extraction et de la relocalisation de l'activité productive. Ici, on acte le fait qu'on aura indéniablement besoin de se reposer, du moins en partie, sur l'extraction minière. Et on s'engage pour la régulation de cette activité et des atteintes causées à l'environnement. En ce qui concerne le lithium, on parle aujourd'hui d'un lithium vert qui pourrait être extrait des eaux géothermales. Pour un même volume de lithium extrait, cette méthode permettrait de consommer 150 fois moins d'eau et 3000 fois moins de terre que l'exploitation des réservoirs souterrains. Des réserves de lithium géothermale ont été localisées en Europe et notamment en France, dans le sous-sol alsacien. D'autres réserves de lithium spodumène, extraites des formations rocheuses, existent dans le massif central. Cette relocalisation de l'extraction de lithium pourrait permettre de réduire la pression sur les gisements existants, d'engager les pays européens dans la régulation de l'activité d'extraction sur leur sol et enfin de redistribuer en partie les cartes de l'impact environnemental de la filière. Cette relocalisation présente également un enjeu de souveraineté et de réduction de la dépendance aux matières premières et à un processus de production largement dominé par la Chine. En ce sens, l'Union Européenne s'organise depuis 2017 en alliance pour les batteries. Celle-ci vise à sécuriser la place européenne dans l'ensemble de la chaîne de production. Enfin, la réduction de l'impact de l'activité d'extraction passe également par la recherche et l'innovation technologique, permettant par exemple la conception de batteries moins consommatrices de cobalt.
0: Ensuite, il y a le sujet essentiel du recyclage des batteries et des matériaux qui les composent. La forte pression sur les matières premières de la filière lithium-ion rend primordial le recyclage des métaux utilisés. Aujourd'hui, cette activité est extrêmement limitée. L'apparition d'une filière de recyclage intervient toujours après la massification d'un marché neuf. Or, la plupart des batteries de véhicules électriques en circulation n'ont pas encore atteint le terme de leur cycle de vie. Ainsi, considérant la durée de vie des batteries, on peut prévoir que l'essentiel des matériaux pouvant être recyclés sera disponible à partir de 2025. Le cabinet de conseil IHS Markit a calculé le pourcentage de la demande que l'industrie du recyclage pourrait satisfaire d'ici 2030. Dès aujourd'hui, environ 50% de la quantité de cobalt nécessaire au fonctionnement des batteries pourrait en réalité provenir de la filière de recyclage, notamment parce que la proportion de ce matériau tend à diminuer dans les nouvelles technologies de batterie. La part de lithium et de nickel qui pourrait être fournie grâce au recyclage serait... Elle, de 10% aujourd'hui, et pourrait répondre à 50% de la demande en 2030.
1: Un nouveau règlement pour les batteries lithium-ion est en cours d'approbation par l'Union européenne. Celui-ci couvre tous les types de batteries produites globalement et porte sur l'ensemble de leur cycle de vie. L'empreinte carbone des batteries importées, les matériaux utilisés dans leur production et jusqu'à la mise au rebut des batteries et le recyclage de leur contenu. À partir de 2027, les batteries commercialisées sur le territoire européen devront respecter des proportions minimales de contenu recyclé.
0: Il y a aussi la possibilité d'utiliser les batteries pour le stockage des énergies renouvelables. Si on se projette dans un futur de massification de l'électromobilité, les batteries lithium-ion gagnent en intérêt dans un mix électrique composé de manière croissante de sources d'énergie intermittentes, comme c'est le cas de l'éolienne et du photovoltaïque. Car les batteries peuvent permettre de stocker l'énergie excédentaire lorsque le soleil brille et que le vent souffle, et au contraire, de réinjecter l'énergie des voitures dans le réseau le reste du temps lorsqu'il y en a besoin. C'est le pari du système Vehicle to Grid, véhicule au réseau, qui prévoit que les utilisateurs puissent charger une batterie de véhicule, stocker temporairement l'énergie et la revendre et réinjecter dans le réseau aux heures de tension. Si l'on considère qu'une voiture reste stationnée en moyenne 95% du temps, les batteries pourraient permettre d'équilibrer le système, sous réserve que les utilisateurs acceptent des contraintes sur leur autonomie, moins charger leur véhicule en heure pleine et adapter leur mobilité aux besoins du réseau électrique. Le prix de revente de l'électricité deviendrait donc un moyen d'induire le changement de comportement et d'impliquer les personnes dans la réduction de leur consommation. Si cette technologie est prometteuse, elle n'est pas encore développée et on ne sait pas vraiment comment elle pourrait être mise en application à grande échelle.
1: En somme, la transition vers l'électrique a un coût économique, social et environnemental. L'augmentation de la part du recyclage des matières premières nécessaires à la construction des batteries et l'innovation mise au service des méthodes d'extraction moins polluantes pourrait permettre de réduire l'impact environnemental de cette filière. Néanmoins, en encourageant massivement cette transition, on maintient un modèle de dépendance à la voiture individuelle. À tout miser sur l'électrique, ne risque-t-on pas de perdre l'opportunité de changer en profondeur nos pratiques de mobilité Le prochain épisode de Lost in Transportation abordera la question de l'équipement de l'espace public, des infrastructures routières et des lieux d'habitation en borne de recharge électrique. Ce sera le premier épisode d'une nouvelle série sur les innovations technologiques au service de la mobilité.
0: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références des études mentionnées.